0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu u Evanđelju po Jovanu u sedmom poglavlju. Tema Isus poučava na prazniku Senica U ovom poglavlju se sadrže divne istine o tome da je Isus voda života i da on obećava da će onima koji u njega veruju dati Svetoga Duha. Isus poučava na prazniku Senica peta reči. Posle toga, išao je Isus po Galileji. Po Judeji, naime, nije hteo da ide, zato što su Judejci tražili da ga ubiju. Posle toga. Ovo je uobičajen izraz koji koristi Jovan dajući hronološku sliku. Događaje iz šestog poglavlja desili su se kod Galilejskog mora, ali pre toga Isus je bio u Jerusalimu. Tamo su zapodenute rasprave o njemu povodom događaja kod Banjevi Tezde. Izgleda da su se događaje iz šestog poglavlja desili i da se u njima pročulo otprilike godinu dana pre Hristovog raspeća. I to u aprilu mesecu. Događaje u sedmom poglavlju su se pojavili oko šest meseci kasnije, u oktobru. Mate od petnestog do osamnestog, Marka od sedmog do devetog i Luka u devetom poglavlju govore o ovim događajima koji su se zbili u tom vremenskom periodu. Tokom poslednje godine svoje službe, Isus je svoje aktivnosti ograničio na Galileju. Piše da više nije išao po Judeji, jer su religiozne starešine skovale zaveru da ga ubiju. Isus sledi božanski plan koji mu je odredio i dao njegov otac. Ovi ljudi nisu mogli ni da ga taknu, sve dok za to nije došlo vreme. Sada ulazimo u posljednjih šest mjeseci Hristovog života, a prvi događaj koji u tom periodu beleži Jovan, Zbiva se na prazniku senica. Stih 1 nam otkriva da se oko Hrista stvara kovitlac. Šest meseci kasnije ta bura će svom žestinom grunuti na Isusa i on će završiti na krstu. Prijatelju, ta bura još uvek besni. Više različitih mišljenja postoji o Isusu nego o bilo kojoj drugoj osobi koja je ikada živela. Oni su hulili na njega i o njemu govorili najgore stvari koje su se ikada izrekle. I danas Isus izaziva debate i rasprave. Iako se bura sprema, Isus u ovom momentu odlučuje da napusti svoj metod držanja po strani. Zato odlazi u Jerusalim, jer je praznik Senica. Abeše blizu judejski praznik Senica. Postojala su tri praznika kojima je u Jerusalimu morala da prisustuje svaka muška osoba. Gospod je držao zakon. Morao je da ode u Jerusalimu toku praznika Pashe, praznika Senica i Pentekosta. Praznik Senica je opisan u trećoj knjizi Mojsjevoj, u 23. poglavlju. Bio je to praznik velike radosti. Izrael ga je slavio i time obeležavao svoje izbavljenje iz Egipta. Pošto su u toku putovanja kroz pustinju živeli u šatorima, ovo je bio praznik šatora ili senica. Vidiš, oni nisu imali logore, kampere, ali jesu to vreme proveli u tim kućicama. Trube su trubile, a na žrtvu je prinošeno sedamdeset volova. U hramu se izlivala voda, a poslednjeg dana se izlivala dupla mera, što ih je podsjećalo na to da im je Bog dao vodu iz stene u pustinji. Donosili su vodu iz bunara u Silomu i doslovno su izlivali burad sa vodom. U toku te svetkovine, unutrašnji deo dvorišta su osvjetljavali bakljama, koje su se nosile u vidu parade. Ovo je bilo podsjećanje na stub od oblaka, koji je Izraelce vodio noću dok su putovali pustinjom. Znamo da su stub od oblaka i stub od vatre koji su vodili Izraelce predstavljali sliku gospoda Isusa Hrista. Sve jahvine svetkovine u starom zavetu su se ispunile, osim praznika senica. Ovo će se ispuniti kada se gospod vrati na zemlju. One su simboličan prikaz velike radosti, koja će tada zavladati. Tada mu rekoše njegova braća, Premesti se odavde i idi u judeju, da i tvoji učenici vide tvoja dela koja činiš, jer niko ne radi ništa tajno, ko sam želi da bude poznat. Ako sve ovo činiš, objavi se svetu, jer ni njegova braća nisu verovala u njega. Ova braća nisu samo njegovi učenici, nego su i njegova polubraća. U Mateju u 13. poglavlju najlazimo na njihova imena. Jakov, Josif, Simon i Juda. Njegov polubrat Jakov je napisao Jakovljevu poslanicu. Njegov polubrat Juda je verovatno pisac Judine poslanice. Ovo je bilo naravno mnogo kasnije a u ovom momentu njegova braća ne veruju njega. Oni mu nude savet koji on nikako ne može da prihvati. Stoga im reče Isus, moje vreme još nije došlo, a vaše vreme je uvek spremno. Oni Isusa savetuju na osnovu svoga neverovanja, ali Isus takav savet ne prihvata. On se kreće po rasporedu, i to rasporedu njegovog otca. On ne ide za mudrošću ovoga sveta, niti se ikada oslanja na svoj um, Ovo ne znači da on ne misli da je pravo vreme da ide. Njegov raspored je definitivno od oca. Ispunit će očevu volju. Zapazi tu rečicu još. Moje vreme još nije došlo. Isus nije rekao da neće otići na praznik, nego da neće se njima javno izaći, da na osnovu nečeg spektakularnog ili bilo čega što su ljudi želeli da uradi, zadobije javnu naklonost. On ide prema vremenu i načinu koje je utvrdio njegov otac. Ne može svet da mrzi vas, mene mrzi, zato što ja svedočim za njega, da su njegova dela zla. Vi idite gore na praznik, ja ne idem na ovaj praznik, jer se moje vreme još nije nevršilo. Ovo im reče i osta u Galileji. Svet je neprijateljski raspoložen prema Hristu. Razlog je to što je Gospod Isus Hristos svetlost sveta. On pali to svetlo i svetlo im otkriva sve što nevalja, otkriva im greh, ono suđuje greh. Iz tog razloga i danas ga mrze. On samom svojom prisutnošću osuđuje greh samim svojim životom to čini. To u čoveku izaziva neprijateljstvo je jer je srce čoveka zlo. Hristos je otišao na krst jer je voleo ljude. Srce neprijateljski raspoloženo u čoveka, slomila je ljubav, koja izbavlja. Ovo tako jasno vidimo u životu Savla i Tarsa. On je odisao pretnjom, njom. Mrzao je gospoda Isusa i sve koji su ga sledili. Ali kada je upoznao gospoda kao svog spasitelja, tomu je slomilo srce, pa je mogao reći Živim verom u Sina Božijeg, koji me je zavoleo i sebe predao za mene. Za ovo vidi poslanicu Galatima, Drugo A kad njegova braća odoše na praznik, tada ode i sam, ne javno, nego tajno. Verovatno je sa svojim učenicima putovao sporednim putem i u grad ušao kroz ovčja vrata. Verujem da je u Jerusalim uvek ulazio kroz ova ovčja vrata, sve do onog takozvanog pobedonosnog ulaska, kada se javno pokazao. Tada se narodu ponudio, odnosno zahtevao da ga prihvati ili odbaci. No judeji su ga tražili o prazniku i govorahu gde je on. I u narodu se mnogo govorilo o njemu. Jedni govorahu da je dobar, a drugi govorahu ne, nego zavodi narod. Niko, međutim, nije slobodno govorio o njemu zbog straha od judeja. Ovi judeji su verske starešine. Oni su ga tražili i očekivali, jer je zakon zahtevao da i Isus bude na prazniku. O njemu se mnogo razgovaralo, ali sve dosta tajno, jer god bi dao bilo kakvu izjavu u korist Isusa, bio bi u opasnosti da ga uhapse. A kad je već bila polovina praznika, ode Isus gore u hram i učaše. Prilično iznenadno, Hristos se pojavio u hramu. Praznik Senica se nalazi u Božijem kalendaru i govori nam o Hristovom povratku na zemlju, o događajima i zbivanjima koje će do toga dovesti. Ovaj praznik govori o ispunjavanju svih tih stvari. On će se iznenada pojaviti. Gospod, kojega vi tražite, i anđeo zavetni, kojega želite, evo doći će, veli gospod nad vojskama. Ovo će se ispuniti kada se Isus vrati na zemlju. Ljudej se pak čuđahu ugovoreći kako ovaj zna pisma, kad nije izučio. Da li si primetio koliko često vidimo kako Isus poučava? Zapazi prioritet koji je on davao Božjoj reči. Judeji, a to su religiozne vođe ili starešine, su bili zaprepašćeni, jer Isus nije prošao ni kakvu formalnu obuku u rabinskim školama. Divili su se načinu na koji je govorio. Čak su i njegovi neprijatelji bili primorani da kažu, nikad niko nije govorio tako kako govori ovaj čovek tada im Isus odgovori i reče Moja nauka nije moja, nego onoga koji me je poslao. Odbaciti Hristovu poruku znači odbaciti Božju poruku. U poglavljima četvrtom i petom On je insistirao na tome da odbaciti njega znači isto što i odbaciti Boga. Nemoj mi samo govoriti da se Isus nikada nije izjednačavao sa Bogom. Možeš odbaciti to što On jeste, Ali nikad mi ne reci da Biblija ne tvrdi da je Isus jednak Bogu. Ako ko hoće da čini njegovu volju, znaće da li je ova nauka od Boga ili ja govorim sam od sebe. Ako ko hoće da čini njegovu volju, tako se prevode ove reči. Štari zavet poziva, ispitajte i vidite kako je dobar Bog u 34. saomu. Imamo jednu poslovicu koja kaže dokaz da je ovo puding je to što ga pojedeš. Isus te poziva, dođi, uradi jedan test. Ako ko hoće da čini njegovu volju, znaće da li je ova nauka od Boga. Mora postojati stav ljubavi, prema Božjoj reči. Neko je rekao da ljudsko saznanje mora da se poznaje da bi se volelo, ali božansko saznanje mora da se voli da bi se razumelo. Ovde nalazimo na tri koraka. Znanje, ljubav i poslušnost. To on od nas očekuje da učinimo. Tako je jednostavno sedeti po strani i biti savetodavac ponedeljkom ujutro. Volimo da drugima govorimo kako je nešto trebalo uraditi i volimo da govorimo bez stvarnog znanja o nečemu. Isus kaže, ispitajte gospoda. Ako ko hoće da čini njegovu volju, znači da li ova nauka od Boga ili ja govorim samo od sebe. To je čudesnost Božije reči. Prijatelja, ako si spreman, Bog će je učiniti stvarnom u tvom životu. Sveti duh će ti je potvrditi. Ko govori samo od sebe, traži svoju slabu. A ko traži slavu onoga koji ga je poslao, ta je istinit i u njemu nema nepravde. Pitanje je da li ljudi žele da slušaju Boga. Ako žele, onda će im Bog kroz svoju reč govoriti. Tada će oni prihvatiti Isusa Hrista, koji je došao da govori u ime oca. Nažalost, ljudi su često više zainteresovani za čoveka, koji teži za svojom slavom. Da je Isus Hristos želao da pronađe neku novu sektu, ovi ljudi bi ga slušali. Ali Isus nije samoga sebe proslavljao. Svoju slavu je davao ocu, pa tako, zemaljski čovek ne prima što je od Božijeg duha, jer je to za njega ludost. I ne može da sazna, zato što o tome treba na duhovan način rasuđivati. Prema tome, neki ljudi čitaju Bibliju i iz nje ništa ne dobijaju. Nije li vam Mojsije dao zakon i niko od vas ne izvršava zakon? Što tražite da me ubijete? Evo licemerja merja legaliste. Osobe koja kaže da je propovedna gori njegova religija, ili osobe koja kaže da živi poštujući deset zapovesti. A gospod Isus kaže, niko od vas ne izvršava zakon. Zakon je ogledalo na kojem vidimo da smo izgubljeni grešnici. Zakon je važan. Nemoj me pogrešno shvatiti, ne možeš izbaciti zakon. On izražava Božiju volju. Ali svrha zakona jeste da nam pokaže da smo grešnici i da nam je potreban spasitelj. Zakon je učitelj koji nam iznosi Hrista. Odgovori narod, u tebi je demon, ko hoće da te ubije? Odgovori Isus i reče im, jedno delo učinih i svi se divite. Moguće je da oni nisu shvatili da postoji zavera da se Isus ubije. Isus ovdje upućuje na svoje delo isceljenja čoveka u banjivi tezdi. To je izazvalo antagonizam, neprijateljstvo. Stoga vam je Mojsije dao obrezanje, ne kao da je ono od Mojsija, nego od otaca, te vi u subotu obrezujete čoveka. Ako se čovek obrezuje u subotu da se ne razreši Mojsijev zakon, zašto se ljutite na mene što sam u subotu izlečio celoga čoveka? Ne sudite po spoljnim znacima, nego sudite pravedno. Obrezanje je bilo obred koji potiče još od Avrama i starije je od Mojsijevog zakona. Onim pokazuje njihovu nedoslednost u običajima. Pokušavajući da održe zakon, kršili su ga. Ako je dete punilo osam dana u subotu, oni su kršili subotni dan i obrezivali su dete. Na to nisu imali odgovor. Zatim ih je Isus upozorio na donošenje površnih sudova, na površno osuđivanje. Donosimo površan sud, jer ne raspolažemo svim činjenicama. Tada rekoše neki od Jerusalimljana, nije li to čovek koga traže da ubiju? igle slobodno govori i ništa mu ne kaže. Da nisu starešine zaista uvidjele da je on Hristos. Nego, ova znamo odakle je, a kada Hristos dođe, niko neće znati odakle je. Ponovo zapažamo da je došlo do razilaženja u vezi sa tim ko je Isus. Isus pak povika u hramu, učeći i govoreći. I mene znate, a znate i odakle sam. Nisam došao sam od sebe, nego je istinit onaj koji me je poslao, koga vi ne znate. Ja ga znam, jer sam od njega i on me je poslao. Ovo je baš govorničko izražavanje. Da li me stvarno poznajete? Mislite da me znate, vidite? Ali me ne poznajete, mislite da znate otkuda sam došao, ali stvarno ne znate. Tada su gledali da ga uhvate, ali niko nije stavio ruku na njega, jer još ne beše došao njegov čas. Zanimljivo je da, iako su čeznuli zatim da uhvate Isusa, nisu mogli da ga dotaknu sve dok nije došao njegov čas. Ali iz naroda, mnogi poverovaše u njega i govorahu. Hoće li Hristos, kad dođe, činiti više čuda no što ovaj čini? Čuše fariseji da narod to govori o njemu, pa poslaše prvosveštenici i fariseji sluge da ga uhvate. Na to Isus reče, još malo vremena sam sa vama, pa idem onome koji me je poslao. Tražit ćete me i nećete me naći i gde sam ja, vi ne možete doći. Naš gospod je odgovorio farisejima da će ga uhvatiti u određeno vrijeme. Do tada neće. Zatim im kaže da će ih napustiti. Ovde on govori o vaskrsenju, o svom vaskrsenju i vaznesenju. Nikada više ponovo neće moći da ga dotaknu. Da li si ikada zapazio da su ga nakon njegove smrti na krstu doticale samo ruke onih koji su ga voleli? Videle su ga samo oči onih koji su ga voleli? Tada judeji rekoše među sobom. Kuda ovaj namerava da ide da ga mi nećemo naći. Da ne misli da ide onima što su rasejani među mnogobošcima i da uči mnogobošce. Šta znači ova reč koju je izgovorio tražit ćete me i nećete me naći i gde sam ja, vi ne možete doći. Mislim da je ovo smešno. Oni nisu mislili da se Isus može sakriti od njih. Sada dolazimo do posljednjeg dana praznika. Bio je to dan kada su u hramu izlivali duplu meru vode. Mislim da je možda stajao u vodi do članaka, kad im je ovo govorio. Oni su proslavljali činjenicu da im je gospod dao vodu iz stene u toku dugog puta kroz pustinju. Pavle im kaže da je stena bio Hristos. On je taj koji daje stvarnu vodu, vodu života. A poslednjeg velikog dana praznika stajao je Isus i vikao govoreći, ako je ko žedan, neka dođe k meni i neka pije. Prijatelju, ovo je slobodna volja. Ako je ko, to znači ti, Bog ti nudi dar. Tu je i izbor ako je ko, žedan. Pitanje je, da li si žedan? Da li si možda pio iz blatnjavih rupa ovoga sveta, pa si shvatio da te ne mogu zadovoljiti? Ako je ko, žedan, neka dođe k meni i neka pije. Ti možeš da dođeš k njemu i primiš ga kao svog spasitelja. Ko veruje u mene, kao što reče pismo, iz njegovog tela će poteći reke žive vode. Ovo je pak rekao za duha, koga su imali da prime oni što veruju u njega. Jer duh još ne beše sišao, pošto Isus još nije bio proslavljen. Sveti duh još nije bio dat, jer Isus još nije bio proslavljen. Sveti duh nije sišao sve do dana Pentekosta. Tada je došao da prebiva u vernicima i da od njih načini jedno telo. Dolazak svetoga duha na taj dana suverava da se Isus vratio na očev tron. A neki iz naroda koji su čuli ove reči govorahu, ovo je zaista prorok. Neki od naroda su verovali u Hrista i obratili su mu se, pili su i bili su zadovoljni. Drugi govorahu, ovo je Hristos. Treći pak govorahu, zače Hristos doći iz Galileje? Istu stvar imamo i danas. Neki veruju, neki ne. Zar ne reče pismo da će Hristos doći iz Davidova potomstva, i to iz Vitlejema, sela gde David beše? Tako nasta podvojenost u narodu zbog njega. On je bio od semena Davidova i iz grada Vitlejema. Tu je prvi put dotakao ovu zemlju. Bilo je to njegovo prizemljenje u tu jednu malu štalu u tom bednom gradiću. To baš i nije bilo kao na lepim, božičnim čestitkama. Nastavit će se.